0: Bom, eu dei uma olhadinha, já vi que o PQC tá meio fraco hoje. Poucas perguntas, tá meia boca, tá? Então eu vou começar logo pra tirar isso da frente, eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. <risos> Pra quem não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa que agora eu tô mudando para pergunta quase qualquer coisa porque o Elvis, o Elvis manda umas perguntas manda uma pergunta que eu jamais vou responder aqui e ele fica querendo me ferrar, né? Ele quer fazer perguntas pessoais pra tentar me expor aqui e eu não vou responder então é pergunta quase qualquer coisa que é aquele momento fumegante aquele momento fluorescente aquele momento fálico onde eu respondo Quase toda pergunta que vocês me mandarem aqui, mas eu vou começar com perguntas que eu vou responder sim, começando pela da Mari. A Mari perguntou, o que, que você queria ser quando crescer? Ou melhor, você queria ser o que quando crescesse no sentido de qual profissão seguir? Mari, eu quando eu era criança, eu bolei de ser, queria ser cientista. Eu lembro que eu queria ser cientista, eu tinha um... um... Não um brinquedo, né? Era aquele kit, o pequeno químico. Eu não lembro que se vocês. Não sei se vocês já tiveram isso. Era um kit que você fazia experiências, tinha um menorzinho, depois eu comprei um grandão, eu adorava, meu. Eu lia várias coisas de ciências tal. Então eu queria ser cientista. Aí, evidentemente, eu fui crescendo, e já no colegial eu realmente queria ser publicitário. Eu vi uma entrevista, e eu acho que eu não estava nem no colegial, estava na no ginásio. Eu vi uma entrevista com o Washington Liveto na Gazeta num programa que tinha, eu acho que era o Serginho Groisman que apresentava, ou Astrid Fontenelle, eles eram da Gazeta, entrevistou o, o, o Washington Oliveto, eu achei muito legal esse negócio, comecei a ler, comprei uns livros sobre publicidade, eu falei, cara, eu quero ser publicitário, Mari eu realmente queria, mas na hora H de fazer o vestibular, eu mudei para a administração, <risos> Eu na hora H eu mudei, porque achei que era, dava, ampliava mais o campo, tinha amigos que já estavam faze fazendo administração, eu achei que era mais uma boa, acabei, fiz administração, e depois fiz é, o curso de publicidade e propaganda depois. No fim das contas, acabei entrando na área que eu, que eu pensei, mas foi mais ou menos esse o processo. O Marco Antônio perguntou o seguinte, se você tivesse que escolher para passar 72 horas dentro de um quarto, ouvindo o Átila, Atila e a Martino, né? Falando de Covid. Ou a Greta, reclamando do apocalipse global devido ao desmatamento e aquecimento global. Qual opção você escolheria e por quê? PS, não tem, op não tem a opção nenhum. Claro, o Marco, primeiro de tudo, você nunca precisa falar isso para mim, cara. Esse negócio, eu odeio gente que você faz a pergunta, hipo pergunta hipotética e a pessoa fala, nenhum. Não, tem que responder. Entre o Atila e a Martino, e a Greta, eu sinceramente, eu prefiro o Átila, cara, sinceramente, porque, porque assim, eu não tenho interesse nenhum em ficar conversando com uma mina de 16, 17 anos, cara, nada. Com o Átila, eu posso trocar, ele vai ficar falando de Covid, beleza, mas dá pra ter uma conversa, dá pra ter uma discussão, e beleza, a gente pode debater, eu acho que tem um nível pra você debater. Com a Greta, eu, eu não tenho o menor interesse em falar com adolescente, cara. Então, entre essas duas opções, eu fico com Átila. Átila e Amartino. O Claudião perguntou aqui. Se você fosse presidente de algum país pequeno e desenvolvido, receberia refugiados? Caso não, o que você iria propor para resolver isso? Então, um país pequeno e desenvolvido, imagino tipo uma Suíça, né? É um exemplo. Claudião, não, eu não receberia refugiados, cara. Eu Não, não, não é o refugiado. Não seria um critério para eu receber imigrante. Eu sei, tenho muitos amigos libertários ancaps e tal, que os caras ficam um putos eu, para mim, imigração é a minha casa eu escolho quem entra né? eu quero escolher quem entra o cara pode ser refugiado ou não não é esse o critério refugiado que vai fazer o, o, o meu país, como você colocou aqui no hipotético receber, de cara eu não faria isso, e aí você perguntou caso eu não recebesse, que eu não receberia o que você iria propor para resolver isso? antes de mais nada, Claudião eu quero dizer o seguinte, é, não é obrigação do meu país resolver porra nenhuma, tá? Eu vou ajudar, tá? Claudião, o meu país pequeno e desenvolvido, eu vou ajudar, vou dar uma força. Mas eu só quero deixar claro que é voluntário, tá? Nenhum país é obrigado a resolver porra nenhuma, tá, Claudião? Se tá tendo um problema, a gente pode ser solidário, eu acho que a gente deve ajudar, eu só acho que não é obrigação, tá? Deve ajudar, deve por um, uma coisa moral, voluntária, mas não é obrigação nenhuma o meu país resolver o refugiado de lugar nenhum, tá? Mas, eu acho que como a gente tem um coração no peito, né? Existem outras formas de ajudar refugiados que não é recebendo eles no teu país. Porque às vezes o cara vem, o cara não fala a tua língua, culturalmente não tem nada a ver com o teu país, não tem nenhum link, né? você começa a ser e ainda vem de, de galera, você, você, essas pessoas não se adaptam, é um puta de um problema no futuro. Então eu prefiro ajudar isso, realmente dando condições para elas, financiando um, um outro lugar para acolher essas pessoas num país mais vizinho, num país que culturalmente tem mais a ver, e você apresenta a moeda e bota dinheiro nisso. Né? Já existe isso, já existe, se não me engano, ali do lado da Síria, não lembro onde é que era, eu não lembro que país que era, que estava tendo... Acho que no, é no Líbano, que os caras tinham uma série de, de... Tipo uns acampamentos, né? Pra receber os refugiados sírios, fugindo da guerra. Ou era na Jordânia, não me lembro agora. Que é com dinheiro internacional. Agora, eu já vi esses campos de refugiados... Cara, é muito ruim, meu. Porque os caras, eles não fazem o campo de refugiado pro, pro ser humano. Eles acham que o cara só quer sobreviver. Então eles montam um monte de tenda, o cara fica lá sem um caralho pra fazer o dia inteiro. Então o cara realmente, ele não tá morrendo lá na guerra, só que ele não tem nada pra fazer. Não tem emprego, não tem nada. Eu acho que tem que ter um jeito mais inteligente de criar um campo de refugiados, mas que tenha também atividade. Eu não acho perfumaria não, viu Claudião? Eu acho que tem que ter atividades, o cara tem que ter um propósito de vida. Você pode criar uma série de coisas ali. E eu acho que a ONU é incompetente pra fazer isso. Então eu... Voltando para tua pergunta, eu como suíça, eu não vou receber refugiado nenhum, mas eu tenho grana, eu vou ajudar a fazer uma vaquinha com outros países que têm grana e eu vou dar na mão do Bill Gates para o Bill Gates organizar esse campo de refugiado, ou o Elon Musk, ou pode ser o cara da Amazon, algum cara assim, a ONU não dá, meu, claramente a ONU é cheio de cara encostado lá, todo mundo com salário em dia, faz aqueles acampamentos que são uma merda, tem nada para o cara fazer o dia inteiro, tem que ter uma solução melhor. O Bill Gates, eu confio nele para acolher essas pessoas, mas eu não receberia no meu país. Pergunta do Nilson: Qual o uniforme mais bonito de todos os times e por que você acha que é o do Santos em 2012? Cara, o, <risos> o Elenilson, ele é fanfarrão, né? Ele é brincalhão. Cara, o uniforme do Santos de 2012 é ridículo, é ridículo, ridículo. Aquele azul, não tem nada a ver, nada. Eu, bom, eu pra uniforme, Elenilson, além de achar esse que você adora, ridículo, ridículo, eu sou um cara muito conservador, muito tradicional no futebol. Eu odeio o uniforme número 3 de qualquer time, sou contra. Eu acho que tem que ser o uniforme tradicional. Eu não gosto nem daquelas estrelinhas que tem em cima do, do logotipo. É que tem time que não tem muita estrelinha, mas eu não gosto daquelas estrelinhas. Eu gosto do negócio mais clean, Traduz, odeio aqueles montes de patrocínio que é em, em amarelo e azul. Tá? Então, cara, essa camisa do Santos é uma das mais ridículas que eu já vi. Talvez perde para aquela do, do roxo, do Corinthians, que foi ridícula. Eu não gosto de nenhuma camisa 3. Inclusive do São Paulo eu não gosto. O uniforme mais bonito de todos os times brasileiros, evidentemente é do São Paulo Futebol Clube, mas aquele limpo Limpo, eu gostaria que fosse. O, o logotipo tá muito grande, o logo de São Paulo. Eu acho que ele tinha que diminuir um pouquinho. O Cláudio sabe do que eu tô falando, Cláudio. Diminui uns 32% assim. Coloca as facinhas, tira aquelas estrelinhas do, do, do cara da Olimpíada, do Mundial, pode tirar. Puta, limpinho. Eu acho que fica um uniforme, eu adoro o uniforme de São Paulo. O número 1, um, o uniforme o número 2 do São Paulo, eu não gosto. para falar bem a verdade. Tenho aqui, ó, tô olhando aqui uma camisa. Não gosto muito. Agora, de uniforme de time gringo, no, não sei se o Elenilson perguntou. É de todos os times, né, Elenilson? Eu gosto muito dos, dos dois uniformes dos times de Milão. Tanto o do Milan como o do, da Inter de Milão, eu acho bem bonitos esses uniformes, cara. Eu acho bem bonito. De novo, o tradicional. Começou a fazer muita invenção de moda, não curto. Mas curto, eu gosto do, do Real Madrid, cara. Eu acho bem bonito também, o branco. Mas acho que são esses aí, eu acho que os do, de Milan e Inter, eu boto um empate aí, que eu acho muito bonito. De novo, tradicional. Outra pergunta do Elenilson. Quais são os top 3 radialistas brasileiros? Eu vou me basear, Elenilson, na, no meu gosto, tá? Porque tem gente que vai falar Paulo Barbosa, né? Tem um monte de cara aí da Rádio Globo, cara Rádio Record, antigo. Vou falar dos que eu gosto. Pra mim, o número 1 é Milton Neves. Milton Neves no rádio, cara. Ele é muito bom, cara. Newton Evans no rádio, pra mim, ele é o número 1 um radialista, na minha opinião. Número 2, sou fã do Emílio Surita. Também acho ele top 3. Número 2, eu coloco o Emílio. E número 3, eu tô pensando aqui... Eu vou falar do que eu ouvi, eu ouvi. muito, Jovem Pan, minha vida inteira de moleque. Muita coisa de esporte. Então, eu acho o Vanderlei Nogueira... Eu acho que é um dos melhores radialistas que tem, mas ele tem pouca... Ele é um cara que tem exposição bastante na Jovem Pan, mas como ele tá lá há 45 anos, eu acho que ele poderia ter outras, outros tipos de programas, porque ele faz esporte. Mas o Vanderlei Nogueira é bom, cara. Ele é bom, ele poderia fazer outros tipos de programa, mas enfim, os top 3 radialistas, para mim, é Milton Neves, Emílio Surita e Vanderlei Nogueira. E mais uma do Elenilson. Cloroquina é placebo? Não, ele não é placebo. <risos> Cloroquina não é placebo, é um medicamento Que pode ser usado sei lá pra quê Pergunta pro médico, mas não, não é placebo não Pergunta do Bruno Você quando era headhunter andava pela rua caçando talentos? E botou umas risadinhas aqui Bruno, brincalhão Eu não caçava na rua, mas eu tenho vontade de caçar aqueles palhaços Palhaço mesmo, com, ma com maquiagem palhaço Que fica pedindo dinheiro no farol Fazendo graça. Esse tipo de talento de palhaço, eu adoraria caçar. São muito malas. Como eu odeio, aqueles... <risos> eu odeio aqueles palhaços. E a última pergunta, você vê, um PQC rápido, direto. Do Paulo Kanashiro, do Japão. Existem lugares e situações que devemos recusar comida? Exemplo, casa da sogra, casamento de um amigo, reunião de negócio, etc. É melhor recusar, comer pouco ou regaçar como se não existisse amanhã? Dê alguns exemplos, coach de etiqueta. Oh, é fácil. Você deu as duas opções que você não deve fazer. Não é, não é bom recusar e não é bom regaçar. Cara, não recusa comida, coma. Mas come que não precisa ser um ogro, ô Paulo. <risos> come normal. Eu acho que recusar comida, eu acho que é... Não é que é uma ofensa... É meio bobo, né, cara? Esses caras que ficam tudo... Eu, cara, eu detesto quando vem gente em casa e o cara fica todo cheio de... Ai, não, não. Ai, desculpa, posso sentar aqui? Ai, posso pegar um copo? Meu, vai lá, pega. abre a geladeira e pega, né? Acho que todos nós nos incomodamos quando tem algum convidado ou convidada na nossa casa que fica tudo cheio, tudo pedindo ok pra fazer qualquer coisa. Então, se te oferecerem comida, Paulo, aceita. Come a comida sim. Não precisa arregaçar, come normal, Né? E mais importante do que comer, elogie, Paulo. Mesmo que você achar uma merda, elogia. Nunca é demais você elogiar, e geralmente as comidas são boas, né? né? Geralmente a comida é boa. Elogia, come sim, não recuse, não regasse, mas coma e elogie a comida. Certo? Esse é o PQC. Eu faço o que vocês me mandarem. Eu não invento pergunta aqui. Então tá ótimo, encerro por aqui. Se você quiser mandar, underline o Dono da Verdade no Twitter, no Instagram... Pode mandar no Zap, pode mandar no youtubecom verdade Se quiser mandar, manda, se não quiser também não precisa mandar, não tem problema nenhum. A gente volta já já com o buffet. Esse buffet tá lotado.